0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brückmann. Um uns in unser heutiges Thema ein bisschen einzustimmen, spiele ich euch erst einmal ein Zitat aus dem Videoblog What's Opera Doc von Elisabeth Kuhlmann vor, denn dort hat der Sänger Kurt Riedel einen herrlichen kleinen
1: Wutanfall bekommen. Ich bin nicht so sehr glücklich, wenn Direktoren Manager sind. Sie sollten aus dem Fach kommen. Ich wünsche dem Herrn äh, Rostschitsche... Wirklich alles Gute, er soll dieses Haus führen, aber er soll es menschlich führen. Er soll es führen wie ein La Roche. er soll die Sänger zu sich holen, er soll mit den Sängern reden. Und das, das ist ein, ein ganz der wesentlichen Dinge, die man zu tun hat. Man muss Kontakt haben mit den Sängern, das ist, er, er muss sie wie quasi unter Anführungszeichen wie Kinder. Er sagt, ihr seid eigentlich mein Kapital und mit euch muss ich Opern, muss ich, darf ich, will ich Opern machen, ja? Aber nicht, man kann, das sind nicht Schachfiguren, die man hin und her schirbt. Das geht gar nicht.
0: Ja, gut gebrüllt, Kurt Riedl. Das ganze Gespräch stelle ich euch natürlich in die Shownotes, den Link zum YouTube-Kanal von Elisabeth Kuhlmann. Kurt Riedel hat hier besonders die Wiener Staatsoper und ihren Operndirektor im Visier. Aber es geht hier natürlich auch um etwas Größeres. Der Sänger fühlt sich in dieser modernen Opernwelt nicht mehr ganz ernst genommen. Na klar, man kann das alles, und das habe ich in meinem Crescendo Newsletter damals auch gemacht, alles so ein bisschen abtun als, ja, ja, Oper erzählt vom Krieg. Aber man hört diese Stimmen immer öfter. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor einem Monat, da hatten wir, damals zum Thema Musikhochschulen, Thomas auf den Sänger zu Gast. Und auch er hat sich in einem Seitenhieb über die neue Bedeutungslosigkeit der Sänger an den Opernhäusern beschwert. Hören wir noch mal kurz rein. Ich würde mir in wichtigen Positionen bei Plattenfirmen und ehrlich
1: gesagt auch in Opernhäusern keine Verwalter wünschen und Administratoren, sondern wirklich Leute wünschen, die noch von Tuten und Blasen
0: im wahrsten Sinne des Wortes eine Ahnung haben. Auch an der Wiener Staatsoper, das ist halt kein Musiker und das merkst du. Ja. Ja, das ist jemand, der auch von, von Sängern nicht viel Ahnung hat. Ja, soweit Thomas Quastav mit seiner kleinen Analyse damals aus dem Taxi. Wie gesagt, man kann das irgendwie alles als Nostalgie abtun und sagen, ja, ja, früher war alles besser, aber ihr müsst damit leben, liebe Leute, heute ist die Welt eine andere. Aber die Stimmen die mehren sich. Ich habe vor kurzem ganz privat telefoniert mit René Pape und auch der hat mir erzählt, dass er sich in dieser neuen Opernwelt irgendwie ein bisschen verloren vorkommt. Und spätestens als er das dann gesagt hat, habe ich gedacht, okay, dieses Thema müssen wir irgendwie ein bisschen smarter aufgreifen, dieses Thema müssen wir von mehreren Seiten vielleicht beleuchten und genau das wollen wir in diesem Podcast in Alles klar Klassik dem Kulturupdate des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung jetzt machen. Es geht also um die großen Fragen. Ist die Opernwelt noch so schön gemütlich, wie sie es schon immer gewesen ist oder vielleicht auch noch nie war? Welche Rolle spielen zum Beispiel für die Entwicklung von Stimmen Agentinnen und Agenten? Wir sehen Häuser, ich sage Frankfurt, Wien, wo ein Großteil der Besetzung aus einer Agentur geliefert wird. Wie steht es um die Kompetenz von Intendantinnen und Intendanten um die Stimmen? All das wollen wir fragen. Drei Gesprächspartner habe ich in dieser Sendung. Als erstes werde ich bei René Pape anrufen und nochmal nachfragen, was er eigentlich meint, warum die Stimmen sich so verloren fühlen im aktuellen Opernzirkus. Ich rede mit dem Casting-Director des Theaters an der Wien, mit Peter Heilker. Und am Ende rede ich mit der Künstlermanagerin von unter anderem Christiane Karg-Malis petersen Patricia Pettiborn, Ian Bostrich, Werner Gürer oder Florian Bösch mit Helga Machreich. Und natürlich am Ende kommt sie auch wieder, Dorothea Gregor vom Lismon Center der Bertelsmann Stiftung, mit der ich dann die Klassikwoche Revue passieren lasse. Ihr seht, es ist viel los und jetzt geht es los. Fangen wir an mit René Pape. Wie gesagt, wir telefonieren hin und wieder in unregelmäßigen Abständen und das ist ganz einfach. Jeder von uns ist am Telefon. Jetzt wollten wir dieses Gespräch aber einigermaßen vernünftig aufzeichnen zwischen... Der Elbe in Dresden und der Donau in Wien gab ein bisschen technisches Hickhack. René hatte immer irgendwelche Barockmusik noch in seinem Kopfhörer dabei laufen, aber ich kann euch beruhigen, wir haben es technisch dann hingekriegt und hier ist es jetzt unser Gespräch über die Rolle von Sängerinnen und Sängern in unserer schönen neuen Opernwelt. So, nachdem wir alle technischen Unwägbarkeiten <lacht> gelöst haben und du auch keine Barockhafe mehr im Ohr hast, sage ich herzlich willkommen, René Pape.
1: Grüß dich, Axel. Das mit der Technik, ich kenne mich eben auch nur mit Gesangstechnik aus und nicht mal das. Und das
0: soll auch unser Thema sein, das ist ja das Schöne daran. Du, ich habe dich angerufen, weil... Ich in letzter Zeit öfter irgendwo im Netz irgendwelche Sänger gehört habe, die gesagt haben, wir Sänger werden nicht mehr ernst genommen, es verändert sich der Markt, alles ist irgendwie anders als vorher und dann haben wir mal privat telefoniert und da hast du mir auch berichtet, du äh, mit dem, was wir so vor 10, 15, 20 Jahren erlebt haben, hat das heute wenig zu tun. Was ist so dein, deine Hauptbeobachtung, was hat sich denn für euch verändert?
1: Erstmal zum Glück hat sich die Musik nicht verändert. Zum Glück hat sich nicht das ja. verändert, wofür wir gerade stehen, wofür wir auf die Bühne gehen, wofür wir jeden Tag aufstehen, wofür wir doch in den größten Teil auch unseres Lebens nicht opfern, sondern widmen. Für uns hat sich insofern verändert, dass wir beobachten können, oder ich, ich rede von mir mal, dass sich die, sagen wir mal die Besetzung jetzt von Opernproduktionen oder Konzerten wahnsinnig verändert haben und man ich beobachte, dass sich natürlich junge, junge Künstler, junge Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssänger, aber auch schon gestandene jüngere Künstler immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, wie sie den neuen Besetzungsansprüchen äh, gerecht werden können. Was sind denn das für Ansprüche? Was, was, was sind das? Da spielt meiner Meinung nach eben nicht mehr nur die Leistung eine Rolle, sondern wie kommt mhm. man mit den Leuten zurecht, wie kann man sich am besten darstellen. Es ist Networking. Es ist ein Operndirektor heißt nicht mehr Operndirektor, sondern Castingdirektor. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese Ureinstellung, diese Urgewalt dessen, was wir tun können, dass das ein bisschen verweichlicht und aufgeweicht wird mhm. und und nicht mehr so der, die Künstlerpersönlichkeit spielt keine Rolle mehr. Die Künstlerpersönlichkeit tritt zurück hinter, äh, sagen wir mal, einer Vermarktungspersönlichkeit, einem Vermarktungspersönlichkeit. Wie kann ich als Veranstalter so viel wie möglich Geld einnehmen, damit äh, ja ich gut dastehe und damit ich die Sängerinnen und Sänger und wie auch immer Ensemblemitglieder bezahlen kann. Das läuft meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Ruder und die Persönlichkeit, die hinter einem Bühnenmenschen steht, wird nicht mehr wahrgenommen, meiner Meinung nach.
0: Wenn man das mal aus eurer Sicht sieht, man hat eine gewisse Zeit, die, die man eigentlich der Technik, dem Singen, der Qualität, dem Studium, dem, der, der Frage, was will ich mit so einer Rolle eigentlich hat, ausgibt. Aber inzwischen muss man auch Zeit dafür ausgeben zu sagen, ähm, wie verhalte ich mich gegenüber dem Intendanten, der Intendantin, wie organisiere ich meinen Flug, wie äh, organisiere ich mein Hotel. Also es, es wird Zeit vom eigentlich, von der eigentlichen Arbeit weggenommen? Ist es das, verstehe ich das richtig?
1: Ja, zum Teil. Es wird Zeit weggenommen. Es wird die positive Einstellung des Ganzen gegenüber weggenommen. Es wird der Spaß weggenommen. Es ist einfach nur noch Stress. Es, man muss sich selber verwalten. und Wir werden dann immer als Buh-Männer hingestellt oder Buhfrauen, frauen wie auch immer. Ich finde das furchtbar, dass man auch nie auf die Bedürfnisse der Künstler eingeht. Und das spiegelt sich auch in den Verträgen wieder. Wenn man einen Vertrag heutzutage liest, und einen Vertrag vor 30 Jahren, aus dem Reklamheft ist ein... ein Brockhaus geworden. Ja, ja. und, und ja. wofür? Mhm. Und das, wir machen das Gleiche, aber unsere Rechte werden immer mehr beschnitten.
0: Was glaubst du denn, woran liegt das? Also für mich hört sich das so an, als wäre das ja eine Strukturfrage. Also das, das scheint ja. ja dann sozusagen nicht nur... Aber ich glaube, also es, scheint es liegt sozusagen auch daran,
1: was du gerade angesprochen hast dass Menschen auf, in einer Leitung oder auf der Leitungsschiene, sprich Entscheide Intendanten, Ebene, ja. Intendanten, Intendantinnen, wie auch immer, immer mehr von der Seite des, des, des Geschäftes kommen, also des Business, des Managements.
0: Mhm. Ist aber vielleicht auch so, dass einfach Oper heute verwaltet werden muss?
1: Ja? Vielleicht wird Natürlich, es ist ein Riesenbetrieb. War, ne? Es ist ein Riesenbetrieb. Aber es ist so, dass... dass dass gerade auf den Leitungsebenen oder Führungsetagen, wie man das so schön nennt, immer mehr äh, das Geschäft, äh, die, die Dollarzeichen der Gewinn oder der Verlust eine Rolle spielen, statt darüber nachzudenken, wie mache ich am besten Musik, wie mache ich am besten Kunst. Aber
0: verstehst du, dass, dass so ein Intendant oder so eine Intendantin auch sagen, ey, ich, das Geschäft läuft vielleicht gerade nicht mehr, die, die, das Publikum kommt nicht mehr, dass der Druck einfach auch höher wird ja, auf
1: die Häuser. Axel, er muss beides können. Früher hm. gab es Intendanten, die beides konnten. Heute gibt es Intendanten, die entweder das eine oder das andere können. Und das ist schade, also ich möchte auch niemanden zu nahe treten, aber auch in den letzten Jahren habe hab ich das auch beobachtet, dass es mehr darum geht, schwarze Zahlen zu schreiben als alles andere. Natürlich verändert sich die Welt, es verändert sich die Politik, es verändert sich die finanziellen Situationen. Aber wenn wir nur noch darauf schauen, was finanziell machbar ist oder nicht machbar ist, dann verlieren wir die, 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 den Glanz und die Freude an dem, was wir tun und an dem, was wir eigentlich vertreten oder was auch ein Intendant vertreten sollte.
0: Das ist die spannende Frage. Ne? Also was durch so einen Strukturwandel ja. und dadurch, dass, dass, dass sich ein Geschäftsmodell vielleicht ändert oder ein geschäftsgebahn ändert. Was, wie ändert das denn die Kunst? Heißt das, du hast eben schon gesagt, man hat eigentlich... Gar nicht mehr so große Lust unbedingt immer. Das ist dann ja wahrscheinlich auch hörbar.
1: Hörbar ist es nicht. Wir sind Profis genug, damit niemand das hören kann. Gerade da ist es wichtig für uns, für uns selbst und vor allen Dingen für das Publikum, nie den Spaß und der Freude ich kann sagen, von
0: Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, vor 20 Jahren oder sowas, da waren wir Ungefähr, mit Baden, ja? vor allem der Staatskapelle mit Tristan genau. und die Solde, äh, in Japan und ich glaube, Waltraud Meier war mit und wir sind abends durch die ja, Karaoke-Bars gegangen und ihr genau, habt mit genau. My Way
1: gesungen. Es war, es war das, Spaß. Ist,
0: ist das der Geist, von dem man, den du heute manchmal vermisst? Den vermisse
1: ich sehr, weil es gibt ja auch diese Gastspiele nicht mehr, es gibt ja diese Reisen nicht mehr, es gibt diese, diese Teamzusammengehörigkeit, ne? diese, ich bin in, in einer Gruppe, egal ob ich jetzt zu Hause bin oder in meinem äh, Stammhaus oder als Gast unterwegs bin, ähm, es fehlt mir dieser gemeinsame Spaß. Man hat früher an einem Strang gezogen, jetzt zieht jeder so an seinem, damit er irgendwie äh, das alles ja finanzieren kann, überleben also, kann. Also man
0: kommt sich dann vielleicht auch so ein bisschen vor, dass man der alte Mann ist und sagt, früher war alles besser. Und in diese Situation will man ja eigentlich nicht kommen. Also wäre die Frage, ist das überhaupt noch zu retten? Oder ist Opa einfach tatsächlich nur Spiegel einer Wirklichkeit, die sich so radikal verändert, die wir akzeptieren müssen? Oder glaubst du, es gibt Stellschrauben, wo man sagen kann, zum Beispiel Leute... Politiker, wenn ihr einen Intendant, eine Intendantin einstellt, checkt doch mal, ob die auch eine musikalische Affinität haben und äh, überhaupt die erwartung ja. an euer Haus, stellt die doch mal anders. Also was wären die Lösungen?
1: Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, glaube ich. Ich weiß nicht, wie eine Findung eines Intendanten von sich vonstatten geht. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube doch, es gibt Stellschrauben, um... Man, wir, wir müssen diese, diesen, diese Opernwelt oder Klassikwelt nicht dorthin zurückbringen, wo sie vor 20 Jahren war. Wir müssen sie weiterentwickeln, aber mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich glaube, wir sollen immer vorwärts denken, aber mit den Erfahrungen, die diese Welt gemacht hat und die wir in dieser Welt gemacht haben. Wir reden ja immer davon, dass sich die Klassikwelt verändern sollte oder muss. Mhm. Auch du sprichst sehr oft darüber. Ich verfolge dich. <lacht> Und, ähm, aber ich glaube, dass es sich durch diese, also auch durch diese ganzen Gegebenheiten, wie sie im Moment sind, sich selber verändert ohne dass wir was dazu mhm. tun müssen.
0: Wie, wie erlebst du das denn mit, jung, mit jungen Sängerinnen und Sängern? Also eben, was wir gesagt haben vor 20 Jahren, als wir sozusagen das gehabt haben, gibt es da auch andere Erwartungen? also wir es hören Respekt mehr. Ähm, ja. Lydia also es Grün war bei uns zu Gast im Podcast, die hat gesagt, ja. dass junge Musiker vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt der, die Maria Callas oder der, äh, der Domingo werden wollen, sondern die sagen, nee, mein Familienleben ist mir auch wichtig, ich möchte irgendwie eine Work-Life-Balance haben. Ja, ja Das wäre für Wort. eure Generation auch gar nicht... Ja, genau, da, da lachst du drüber. Aber vielleicht... Ja. Also, Stellst du das fest, dass es auch andere Erwartungen bei jungen Kolleginnen und Kollegen ja, gibt? Ja, aber dann dürfen sie du, sich nicht beschweren. schon
1: auch wie wir. Also, dann ja? dürfen sie sich nicht beschweren. Also, erstmal ist es so, man braucht eine Festanstellung, ein festes Engagement, um diesen Weg gehen zu können. Die meisten mhm. machen es nicht oder und die, also, die Opernhäuser bieten es nicht mehr an. Dieses, dieses System des Ensemble-Theaters gibt es ja gar nicht mehr, leider. Dadurch ist der, dieses. Individuelle, was ja auch von dem Künstler verlangt wird, was ja auch gut ist, tritt aber komplett in den Vordergrund. Und jeder ist mhm. sich selbst der Nächste, ganz klar. Und äh, das, der Ensemblegeist ist nicht mehr da. Aber Oper mhm. oder Konzert, also wir reden über Oper, Oper, besteht aus Ensemble. Ich, ich hänge jetzt dieser Zeit nicht hinterher, aber ich habe viel gelernt naja, doch, in dieser Zeit. Schon auch.
0: Ja, schon auch. Ne? Also Die Frage ist, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ja der, der springende Punkt und das ist ja auch der Sinn unseres Gespräches. Wahrscheinlich gibt es Teile, wo man sagen muss, das wird es auch nicht mehr geben. Ja? Schön, dass wir es hatten. Schön, dass, dass ja, ja, du es ja. erlebt hast. Ja? Und das, das wird ewige Nostalgie bleiben. Aber dann ist eben die Frage, was können wir denn noch retten von dem? Und was können wir und wollen vielleicht auch junge Nachwuchskolleginnen und Kollegen äh, gerettet haben? Und da glaube ich, und da würde ich gerne noch mal einmal so in der letzten Runde
1: fragen, was brauchen wir? Ich würde das mal als Beispiel nehmen. Die Rolling Stones. So, mhm. die, sind, die machen eine Musik seit, seit 50 Jahren, die gleiche. Oder seit mhm. 60 Jahren. Mhm. Sind mit dieser Musik gealtert, sind die gleichen geblieben, auch wenn sich die Welt um sie herum verändert hat. Es ist zwar nicht so eine alte Kunstform, die die Stones machen wie die Oper, aber sie sind Vertreter. Aber schon auch Klassiker. Das, das ja. Vertreter, sie sind Klassiker auf ihrem, in ihrem Fach. Mhm. Die Stones sind... Für mich als Klassiker ein gutes Beispiel, wie man dranbleiben kann an dem, was man gelernt hat. Und die haben ihre Show natürlich der Welt angepasst, die haben ihre Show dem Publikum angepasst. Das Schöne ist aber, dass die, das Publikum, was die Stones haben, von 70 runter bis 15 gehen. Und so sollte es in Europa auch bleiben oder sein oder neu entdeckt werden.
0: Also ich finde, das ist eigentlich, ist eigentlich ein Superbogen unseres Gespräches, zu sagen, die Klassik kann von den Stones lernen, äh, ja. ist erstens überraschend, aber <lacht> könnten wir das mal Das war versuchen. ein Beispiel. Also, also. Nein, aber wir tragen das jetzt einfach mal in die, in die nächsten Gespräche mit rein und ich finde, so als, als Impuls, äh, um das weiter zu diskutieren, finde ich ein gutes Bild und äh, so machen wir das jetzt. Ich sage dir erstmal Dankeschön.
1: Gerne, ja. gerne. Hat mich echt, ja. echt gefreut.
0: René Pape war das ja und ich finde, er hat da schon allerhand Themen auf den Tisch gelegt, die es jetzt zu besprechen gilt und zwar später noch mit der Künstlermanagerin mit Helga Machreich und jetzt erst einmal mit einem Casting-Director. Peter Halker ist am Theater an der Wien, am Haus von Intendant und Regisseur Stefan Herheim. Das ist ein Haus, ein Stagione-Haus, das also immer für jede einzelne Produktion neue Sängerinnen und Sänger engagiert. Sehr ambitioniert, ein Gegenentwurf sicherlich zur Staatsoper in Wien, die voll auf ein festes Ensemble setzt. Und ich freue mich, dass Peter Halker zugesagt hat, er müsste jetzt am Telefon sein, Hallo Herr Halker, erstmal die Frage, können Sie überhaupt verstehen, dass sich Leute wie Kurt Riedel oder René Pape oder Thomas Kvastow nicht mehr so richtig wohlfühlen in unserer neuen Opernwelt? Nein, ganz,
2: <lacht> nein, kann ich nicht verstehen, weil ich finde, dass überall ganz wundervoll gesungen wird, aber das scheint eine Generationenfrage zu sein. Okay. Es ist natürlich immer unterschiedlich. Ich erzähle Ihnen dazu folgende Anekdote. Ich hatte das große Vergnügen, ähm, Opera Fanatic, diesen Film von Jan Schmidt-Garré, mhm. im letzten Jahrtausend noch zur Münchner Erstaufführung zu moderieren im Cuvier-Theater. Mhm. Mit all den alten Dieben, die da auftreten. <lacht> Dann ging der Film nicht los, ähm, weil es war damals eben noch die Zeit vor den einfachen Beamern. Eine, ja. eine Lampe fiel aus vom Projektor, man musste eine neue Glühbirne besorgen. Und so kam ich unverhofft zu einem öffentlichen Talk mit diesen Damen, unter anderem Simeonato und äh, Pop und wie sie alle hießen. Okay, die wirklichen
0: großen Diven, ja.
2: Die wirklich großen Diven. Und dann habe ich die Simeonato, die eh nicht gut drauf war, gefragt, was denn heute den jungen Sängerinnen und Sängern so fehlen würde, hm. wenn, wenn sie sich doch so beklagen würde, dass die italienische Gesangskultur und die Gesangskultur im, im Gesamten äh, verloren sei. Und dann hat sie gesagt, bäh. Manca tutto. <lacht> Diese es fehlt an allem, ja. scheint immer wieder vorzukommen, wenn man eine neue Generation von Sängerinnen oder Sängern vorfindet, die vielleicht ein bisschen anders das Gestalten als man selbst gemacht hat. Ich
0: glaube, es geht auch nicht nur um die Stimmen. Ich glaube, es geht in dieser, ja. in dieser Diskussion ja auch darum, dass man sich sozusagen nicht mehr so mh, aufgehoben fühlt in dieser, ja, und das ist wahrscheinlich auch ein altes Bild, in dieser Opernfamilie, wo der Herr Intendant noch kommt und den Herrn oder den Frau Kammersängerin sozusagen die Tür aufmacht und den Pelzmantel abnimmt und sie zur Drobe führt. Also vielleicht ist es das ja auch, Also dass, dass, mhm. dass diesem, diesem Operngeschäft, äh, natürlich jedes Geschäft modernisiert sich auch. ja Und wäre ja. ja auch absurd, wenn die Oper nicht auch finanziell finanzielle Rahmen mitdenken müsste, wenn die Oper noch so wäre wie vor 30 oder 40 Jahren. Also da gibt es mit Sicherheit schon einen Wandel und auch wahrscheinlich auch einen Wandel, der durchaus mehr in diese Management Richtung geht, in Kosten-Nutzen-Rechnung, in politische Legitimationsgeschichten, oder? Oder, oder gibt es noch immer das nette, schöne Wohnzimmer?
2: Also das nette, schöne Wohnzimmer gibt es, glaube ich, nach wie vor, zumindest wenn es in einer Produktion sich, sich darstellen und die, die Sängerinnen und Sänger zu einer Familie zusammenwachsen. Mhm. Das erlebe ich eigentlich immer immer wieder und habe es über Jahrzehnte immer wieder erlebt, dass bei den Produktionen, die neu entstehen werden, das ist halt der große Vorteil, wenn man Stagione macht oder, oder Halbstagione, dass da die Leute wirklich eng beisammen sind und ein ganz, eine ganz tolle Dynamik sich entwickeln kann. Natürlich, der, der Jet-Set vor Corona-Zeiten, der war so extrem überdreht, mhm. da gebe ich durchaus recht, aber der war auch teilweise hausgemacht, seien wir doch ganz ehrlich. Mhm. Was wer, wer unbedingt mittags noch in St. Pölten das Taumännchen musste, musste dann abends in Paris noch Paffner singen oder so. Also ich übertreibe auch da. Nein, aber klar. Es hat sich deutlich gewandelt, wieder ein bisschen. Es ist, es ist ruhiger geworden. Reisen ist nicht mehr so bequem. Mhm. Man bleibt lieber an einem Ort und konzentriert sich.
0: Mhm. Ist auch was, was wir eben gehört haben von René Pape, der gesagt hat, ja, dieses alte Ensemble-Theater vermisst er zum Beispiel, auch wo man nicht nur innerhalb von einer Produktion zusammenwächst, sondern wo man auch regelmäßig wieder diese Häuser hat und wo Intendanten auch wieder mehr versuchen statt, also gerade an den großen Häusern nicht jeden Superstar dauernd zu haben, sondern man sagt, und Serge Dornier hat es im Podcast hier auch schon mal irgendwann gesagt, äh, eigentlich wäre das ideal wieder so äh, regionalere Ensembles, wo es sich ja nicht ausschließt, dass auch ein Jonas Kaufmann oder was weiß ich was Teil eines richtigen Ensembles wird, der dann hin und wieder mal irgendwie rausfährt. Ähm, ist das eine Perspektive jetzt nach Corona oder glauben Sie nicht mehr daran? Glauben Sie, dass wir in diesem Star-Hopping-Business bleiben werden?
2: Ne, ich glaube das ist sogar eine ganz klare Perspektive, dass sich viele Häuser auch in die Richtung wieder ein bisschen mehr bewegen. Ähm, sehen wir auch teilweise an den von Ihnen schon genannten Häusern, dass man das Ensemble aufwertet. Mhm. Das heißt ja, dass man auch entsprechende KünstlerInnen im Ensemble hat, die erste Partien gut singen können. Mhm. Ähm, wir haben jetzt im Theater an der Wien halt den Luxus oder den Fluch oder wie auch immer man das sagen möchte, eben kein Ensemble ganz bewusst mhm. zu haben, sondern jedes Stück individuell besetzen zu können, weil wir Stagione spielen. Mhm. Aber auch wir, die jetzt gerade erst angefangen haben, wollen natürlich Kontinuität und holen nicht ähm, nur einmal eine Künstlerin oder einen Künstler, sondern haben die über Jahre immer in unterschiedlichen Facetten wieder
0: in unseren Spielplänen integriert. Also Was das ja auch fürs Publikum interessant ist, ne? also Entwicklung zu sehen, äh, wirklich weiterzugehen und Wege zu gehen und nicht nur ja. so Spotlights zu haben, oder? Ganz
2: genau. Mhm. Das, das wollen wir auch unterschiedliche Facetten der Künstlerin und des Künstlers zu zeigen mhm. und ähm, auch mit ihnen gemeinsam. Ich glaube, das machen schon viele Kollegen, zumindest die mit denen ich mich viel austausche, machen das auch sehr bewusst und gerne so wie ich auch dass wir uns wirklich Strategien zusammen mit diesen Künstlerinnen und Künstlern aus, mhm. ausdenken. Wo bist du in drei, vier Jahren? Mhm. Wie, wie können wir dich auf diesem Weg begleiten? Ich kann das plastisch machen, zum Beispiel eine Künstlerin, die ich extrem verehre und mit der ich vor fünf Jahren, glaube ich, angefangen habe zu arbeiten, ist die Janine de Bic. Mhm. Da war die, war die Musetta, das Stück hieß dann plötzlich nicht mehr La Bohème, sondern ja. Musetta, ja. die schon so unglaublich singulär war. und alle an die Wand äh, spielte, ja. aber wunderbar integrierte sich auch an, ansonsten das schon im Ensemble. Mhm. Und mit der habe ich dann äh, mit großer Lust weitermachen dürfen und ist auch hier für Wien ähm, schon für die erste Saison, aber auch über Saisons dahin über hinaus
0: Pläne gemacht. Wir reden gleich noch mit Frau Machreich ja auch, die als Künstlermanagerin ja eigentlich genau das auch im Auge haben sollte, aber genau kann das... wo. auch, kann ich bestätigen. <lacht> ja, okay, ich richte es ihr gleich aus. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist das ja auch ein, ein, ein Kritikpunkt von, von ähm, den Leuten, die wir eben gehört haben, dass sie sagen, naja, es gibt schon diese Häuser, wo die Intendanten selber gar nicht mehr so viel über Stimmen Bescheid wissen, wo man dann auch auf Besetzungen guckt. Ich denke jetzt, okay, wir brauchen gar keine Häuser sagen, aber ähm, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wo man sieht, dass ein Großteil äh, der Besetzung einfach von einem, von einem Agenten kommt, wo man denkt, da machen sich Häuser es auch manchmal leicht. Sie können das nicht, weil sie müssen jede Oper neu besetzen. Aber ähm, wie groß ist der Einfluss von Agenten und wie unterteilen Sie aus Ihrer Perspektive gute Agenten in schlechte Agenten?
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass man mit Agenten über, auch wie mit den Künstlern selber, über Jahrzehnte hinweg gut und ehrlich arbeiten kann, dass mhm. man eben seinen Fokus darauf legt, jemanden entwickeln, sich entwickeln zu lassen und auch wirklich strategisch Künstlerinnen einsetzt. Und zwar nicht im, im Sinne von strategisch, ähm, äh, wenn die Partie jetzt kommt, dann kommt noch die und die. Oder noch schlimmer, strategisch, wenn du Künstler A nimmst, dann nimmst mhm. du Künstler C und, und, und B und... Und, und F äh, kommt
0: noch doch, umsonst oben rauf, genau. Und, und,
2: und auch den Dirigenten genau. dazu, dass dann die umgekehrte Seite der Metall. Mhm.
0: Aber das gibt aber es ja auch, das kann man nicht wegdiskutieren, also das, das sehen wegdiskutieren, wir. Wegdiskutieren gibt es ganz sicherlich. Das ist auch einer dieser Kritikpunkte, die da ja draußen in der Luft sind, dass, dass viele Intendanten da, äh, ja, sagen, du, ich brauche unbedingt diesen geilen Namen für diese große Produktion und das ist mir eigentlich Schnuppe, aber danach noch wiederkommt oder nicht, sondern der soll da jetzt den Tristan singen oder der soll da jetzt was weiß ich was singen. Ja? Also das sehen wir ja auch, dass es passiert, oder? Ich, ich kenne
2: aber Gott sei Dank jetzt auch ganz viele Kolleginnen, und Kollegen, die in Agenturen arbeiten und die das genau anders äh, sehen mhm. und dann auch den Sänger oder die Sängerin wieder zurückpfeifen und mhm. sagen, das war jetzt die Grenze für dich und eigentlich schon drüber hinaus, jetzt fangen wir mal wieder deutlich lyrischer mhm. äh, an, deine Karriere langsam, aber stetig aufzubauen, damit sie nicht nur noch drei Jahre dauert, mhm. sondern idealerweise 30. Mhm. Ähm, das ist eine Tendenz, die höre ich jetzt immer mehr wieder von Kolleginnen und Kollegen auf eine ganz angenehme Art und Weise auch gerade von der jüngeren Generation mhm. ergänzt. Weil denen
0: geht es natürlich auch darum, dass es eine lange Karriere gibt und nicht die, die kurze Schnelle. Ne? Ein, eine Sache, die wir mit äh, René Pape noch diskutiert haben, war, äh, dass er sagt, naja, früher waren Verträge ein Reklamheft, heute sind sie eigentlich eine Brockhaus-Ausgabe mit 20 Bänden. Äh, wie ist das von Ihrer Seite? Sehen, empfinden Sie das auch so, dass es immer komplexer wird, Verträge zu machen, dass immer mehr Sachen berücksichtigt werden, Medienabgeltung und so weiter und so fort? Und, äh,
2: das ist im, im Zuge der, einer, einer medialen Verwertung, die heutzutage natürlich ganz anders stattfindet als vor 40 Jahren, wo man maximal noch einen Schallplattenvertrag und vielleicht noch einen äh, Aber der war dann
0: exklusiv, ja, genau. Und
2: exklusiv, <lacht> ja. ja. Bilde, immer noch hatte. Nee, also da ist, es ist nicht so kompliziert geworden. Es ist viel Kleingedrucktes, aber es ist nicht so, dass man nicht durchkommt. Ich würde es eher so sagen: im deutschsprachigen Raum war es lange relativ einfach und mhm. kurz und knackig gehalten. Und ist aus dem angelsächsischen Raum, wo das schon seit 20 Jahren sehr mhm. definiert aufgeführt ist, ist es dann irgendwann mal rübergewandert jetzt.
0: Ist ja auch was, was wir im Alltag sehen. Ne? Wenn wir für 20 Jahren ein Telefon gekauft haben, haben wir es im Wohnzimmer gestellt und heute müssen wir halt bei, bei, bei der Telekom auch 500 Seiten unterschreiben so ist, und haben keine Ahnung, was da eigentlich drinsteht
2: eine Entwicklung der Zeit, die ich allerdings nicht als besonders tragisch
0: erachte. Ja. Aber dann lassen Sie uns noch zusammenfassen. Also es hört sich jetzt alles, was Sie sagen, sehr optimistisch an. Es hört sich so an, als gäbe es diese äh, von den Leuten erwünschte Sehnsucht nach Familie durchaus. Es gibt ein großes Miteinander. Das heißt, Sie sagen, eigentlich ist die Opernwelt vollkommen in Ordnung? Naja, es gibt immer... <lacht> es, es,
2: es, gibt es gibt immer einen, gibt, einen
0: Onkel.
2: Ja. Ja, die Frage es gibt immer genug Leute, die, die, die vielleicht die Ordnung nicht so schätzen und dann eher in der Unordnung besser existieren können, um sich wichtig zu tun. Ja. Das ist aber ein Spiel seit 400, äh, über 400 Absolut. Jahren, wer die Sängerin ist und wer der erste Sänger. Und äh, das versucht man natürlich tunlichst zu vermeiden, ähm, in einem Ensemble unbedingt solche Kolleginnen und Kollegen zu oft und zu viel zu haben. Aber ganz ehrlich... Auch all dieses Paket, was man so von, eben, von früher noch mitbekam, Sie ja. haben es sehr schön erwähnt, der Pelzmantel, der Diva ja. wurde ja. vom Intendanten dann ja.
0: äh,
2: auf den Stuhl äh, bei der Probe gelegt und man, äh, man, man probierte im Kostüm.
0: Ja, und, und die Subrette musste aber auch vorher noch auf dem Sofa liegen. Also das ist, das ist ja, ne, gehört dann auch dazu noch, ne, zu dieser schönen Künstler, alten Opernwelt, ja, mehr in Anführungsstrichen, ja.
2: Das habe noch nicht mal ich erlebt. Also die Künstlerin, mit denen ich in, in meiner Jugendzeit arbeiten durfte, die, glaube die aller... Allerwichtigste und aller kommt als kompliziert geltende und dann doch absolut, absolut professionelle war die Grube Robber. Ja. Also niemand ist so professionell vorbereitet auf eine Probe gekommen wie Editha Gruberova. Absolut. Und, und ohne jede Allure. Und das ist die Generation, die in den 70ern, 80ern angefangen mhm. hat, voll durchzustarten. Und ist eigentlich ein großartiges Vorbild für die heutige Generation, jetzt nochmal 30, 40 Jahre später. Aber es geht am Ende darum, gemeinsam ein Kunstwerk zum Leben zu erwecken. Äh, da sind solche Ego-Schienen, wie man sie aus den Anekdotenbüchern äh, <lacht> manchmal noch findet, die sind wirklich ganz ehrlich deutlich seltener geworden. Und ich weise ab und ich kann so nicht arbeiten, all diese ganzen Folklore-Ausdrücke, man hat das zuletzt gehört, da müsste man ganz lange im Gehirn krass.
0: Absolut. Ja, und wenn man sehen will, wie modernes Theater aussieht und wie ein Castingdirektor vernünftig arbeitet, sollte man sich mal den Spielplan vom Musiktheater an der Wien, muss man ja inzwischen sagen, anschauen. Da ist viel los, viel Aufbruch, viel Spannendes und wir haben ein bisschen hinter die Kulissen gucken können. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Peter Heilker war das, der Castingdirektor vom Theater an der Wien in Wien, dem Haus von Intendant Stefan Herheim. Und Herr Heilker hat die Vorschusslorbeeren schon rausgehauen und jetzt wollen wir uns mit ihr unterhalten, die da eben schon so gelobt wurde, mit der Künstlermanagerin Helga Machreich. Sie vertritt unter anderem Sängerinnen wie Christiane Karg, Marlies Petersen oder Patricia Pettiborn. Sie kümmert sich mit offenem Ohr und offenem Herzen um Sänger wie Ian Bostridge oder Werner Güra oder Florian Bösch und, 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 und. Das Wichtigste, sagt Frau Machreich, auf ihrer Homepage sei, den Künstlerinnen und Künstlern zuzuhören. Jetzt ist Zeit, dass wir ihr zuhören. Ich habe Helga Machreich in ihrem wunderschönen Büro getroffen und wollte erst von ihr wissen, ob sich denn die Zeiten wirklich so dramatisch ändern.
3: Natürlich hat sich in den letzten 20 äh, Jahren der, der Anspruch an, an die jungen Künstler verändert. Ähm, letztendlich bin ich aber davon überzeugt, dass es immer auf Qualität ankommt. Also es, es gab damals wie heute ähm, junge Sängerinnen und Sänger, die einfach aufgrund ihres Talents, ihrer außergewöhnlichen Begabung, ihrer Bühnenpräsenz sich durchsetzen werden. Das, das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Die also Qualität,
0: Qualität siegt immer, hat immer gesiegt und wird auch immer siegen?
3: Meiner Meinung nach schon. Es kommen nur heute einfach andere Parameter dazu die sich sicher auch aufgrund der globalisierten Welt verändert haben, aufgrund der Medien, aufgrund äh, all der unterschiedlichen Einflüsse.
0: Das heißt, es reicht nicht mehr nur zu singen, sondern man muss neben dem Singen auch was anderes machen? Oder was Was sind die Parameter, die dazukommen?
3: Ich, ich würde sagen, das Paket muss stimmen. Ja? Also auch wenn ich mich jetzt entscheide, einen, einen jungen Sänger, eine junge Sängerin bei mir in der Agentur aufzunehmen, dann ist es für mich schon relevant, Also nicht nur, dass, der, dass die Sängerin sozusagen in mein Portfolio hineinpasst, ja, ähm, sondern auch, dass es für mich interessant ist, wo ich sage, okay, da kann ich mich 100 dahinter stellen, weil ich muss es ja auch verkaufen. Ja. Was
0: bedeutet das konkret? Heißt das, es also, muss eine Geschichte sein, es muss ein Willen sein, es muss ein Wissen sein, es muss ein Ziel haben? Was, was heißt das? Was, was spricht Sie da an?
3: Als erstes die Stimme, ganz klar. Also da muss schon etwas passieren mit mir, das mich total anspricht und überzeugt. Also Ein Gänsehauttest. Ja, quasi. absolut. Also sowas in der Art sollte es schon sein. Die Frage auch, das was mich einfach am meisten interessiert, sind junge Künstlerinnen und Künstler, die sehr vielseitig sind. Es interessiert mich nicht, wenn das jemand ist, der nur auf der Opernbühne steht. Und dann auch nur noch Wagner singen will. So ähnlich. <lacht> Für mich interessiert, mich interessiert ein Künstler, der sehr vielseitig denkt und vielseitig ist. Wenn Sie auf meine Künstlerliste schauen, werden Sie auch sehen, dass ich doch eher Künstler habe, wo sich manche denken würden, na no, sehr was, das ist...
0: Würde ich auch mal fremdgehen. Keine, ne? also andere,
3: keine, keine <lacht> einfachen Herrschaften, die fordern ordentlich was ein, aber genau das ist es, was mich interessiert. Also, Charakter, kurz Charakter, gesagt. Charakter, mich interessieren Künstler mit einer starken Meinung, weil letztendlich, wenn jemand auf der Bühne steht, dann kommuniziert er ja auch etwas. Ja?
0: Grund? Warum wir diese Serie des Podcasts machen, ist ja auch, dass wir nochmal checken wollen. Ich meine, haben wir ja schon gehört, auch im Podcast, Kurt Riedel, der dann sagt, oh, damals, als ich noch gesungen habe, gab es noch keine Manager-Intendanten und was weiß ich was. Hat er nicht auch ein bisschen Recht, dass auch Häuser zum Beispiel oder Institutionen, Konzerthäuser, was weiß ich was, einen Zwiespalt haben zwischen auf der einen Seite Marketing und eben dieser dieser PR von großen Namen oder irgendwas, was sich verkauft, was anders sein muss, nur weil es anders ist und dem Willen noch Kunst zu schaffen, wie Sie sagen, etwas zu sagen zu haben. Also merken Sie das auch, dass Häuser selbst ein bisschen wanken zwischen dem, was sie wollen, was sie können, was, dass sie selbst checken müssen, wie funktioniert der Markt eigentlich?
3: Natürlich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der Markt verändert sich ja, und hat sich natürlich auch nicht nur durch die Pandemie verändert. Aber letztendlich bin ich davon überzeugt, dass sich... Wie soll ich sagen, es hat wahrscheinlich beides in irgendeiner Art und Weise seine Berechtigung. Auf der einen Seite eine Troska, die zum 250. Mal in der gleichen Inszenierung gespielt wird und eine neue Herangehensweise, wo man versucht, Oper in die jetzige Welt zu transferieren. Ich finde, das ist genauso wichtig.
0: Ich glaube, auch diese, diese Diskussion ist obsolet. Ne? Regie-Theater, nicht Regietheater. ich glaube, das, das ja. da geht es auch um, um die Qualitäten von gut und schlecht. Meine Frage ist eher, gibt es denn in den in Tendenzen und ich meine, ich rede nicht nur von Wien, ich rede überhaupt so grundsätzlich. Sie sprechen ja mit allen Intendantinnen und Intendanten in Europa. Die Kritik ist ja, früher gab es diese Sängerintendanten. Die haben eigentlich auch ihre Aufgabe gemacht. Die haben jemanden entdeckt, die sind durch die Gegend gereist, haben gesagt: So, jetzt ja, singen erstmal die Rolle und die Rolle und dann in drei Jahren gebe ich dir die Rolle. Also die Intendanten, die Sängerinnen und Sänger mitgenommen haben. Glauben Sie, dass es die noch gibt? Oder, oder ist das jetzt Ihre Aufgabe geworden, zu sagen: Lieber Intendant, das ist aber noch ein bisschen früh, die kann noch nicht, die Elsa? Singen oder sowas?
3: Es ist wahrscheinlich eine Mischung. Man muss sich zuerst mal überlegen, was sind die Aufgaben von einem Intendanten. Ja? Der hat vielleicht 25 Prozent seiner täglichen Arbeit, haben mit Kunst, also tatsächlich mit der Besetzung und, und mit dem zu tun, was wir am Ende des Tages sehen. Ja? Die restlichen 75 Prozent, da braucht man tatsächlich absolute Managementqualitäten. Würde ich jetzt wirklich behaupten. Und das ist eine Diskussion, da soll sich jemand einmal, weiß ich nicht, zwei Monate reinsetzen in so ein Büro und einmal versuchen, den Job zu machen. Ein Opernhaus, dem muss es gelingen, da durchzudringen durch diesen Urwald an, an Kommunikation.
0: Die Reize werden größer, die Auswahl, was man machen kann, wird größer. Also die, die, die Vielfalt unserer Welt wird größer. Ne? Und dadurch ist es wahrscheinlich tatsächlich auch wichtig, dass... Intendantinnen und Intendanten managen und Stimmen sozusagen auch vielleicht sich Kompetenz von außen holen. Vielleicht ist das ein Wandel, der passiert.
3: Absolut richtig. Und ähm, ich meine, es gibt schon einige sehr gute casting auch, die wir in unserer Branche erleben, mit denen wir zu tun haben. Ich weigere mich, mich einfach, ständig alles zu verteufeln ja, das ist, und zu jammern. Ich finde... Ähm, man kann schon einiges bewegen, auch wenn man nur so eine kleine Agentur ist äh, mit fünf Mitarbeitern. Ja. Also ich weigere mich da schon, das alles zu verteufeln und zu sagen, früher war es besser.
0: Was wird denn in Zukunft wichtig sein, um die Leute auch noch zu stimmen? vorstellung welcher Art auch immer, Liederabende, Opernabende zu kriegen und auch die Stimmen sozusagen auf einem hohen Niveau zu halten. Was glauben Sie, sind die wichtigen Punkte, die wir dann berücksichtigen sollten?
3: Ich persönlich denke, dass es immer um große Sängerpersönlichkeiten geht. Ähm, da gibt es auch Junge, die sich entwickeln. Also das sieht man ja auch und, und das beobachtet man auch mit großer Freude, muss ich dazu sagen. Und ähm, gleichzeitig geht es am Ende des Tages darum, das Publikum emotional zu erreichen. Und eben nicht nur der Sänger, sondern auch das Opernhaus oder der Veranstalter, das, das, der Konzertsaal der das Publikum, abholen muss.
0: Der letzte Bogen, den ich noch einmal machen würde, ist, weil Sie sagen das ja auch immer wieder, das ist sozusagen, glaube ich, eins Ihrer Leitmotive, zuhören, 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 den Künstlerinnen und Künstlern, was wollen die? Und vielleicht hat sich das ja auch verändert. Also ich glaube, tatsächlich, Sängerinnen und Sänger wollen heute nicht mehr Maria Callas werden oder ja. Placido Domingo werden, sondern Sie haben vielleicht auch ganz andere Vorstellungen von dem, was Sängerinnen und Sänger in der Gesellschaft, in der Bühne, im eigenen Leben überhaupt sein wollen. Hat sich das verändert vielleicht auch?
3: Ja, ich denke schon, man darf nicht vergessen, der Beruf ist extrem anstrengend. Es ist man muss auch als Sängerin oder Sänger versuchen eine gewisse Art von Balance zu schaffen. Das was ich versuche ist, eine Balance zu schaffen zwischen Operlied und Konzert, damit man immer zwischendurch auch wieder die Möglichkeit hat, zu sich selber zu kommen, ja, so ähm, und wir wissen alle, man kann nicht 350 Tage im Jahr inspiriert auf die Bühne gehen. Das schafft niemand, ja. Das heißt, man muss, man braucht diese Pausen, diese Phasen, wo man zu sich selber kommt, um wieder ähm, mit... Ja, das ist so, wie wenn man mit dem Auto bergauf fährt, man muss zwischendurch zurückschalten, damit man wieder Gas geben kann. Wir sehen es ja auch, es gibt
0: ja diese Karrieren auch nicht mehr. Es gibt ja nicht mehr diese Künstlerinnen und Künstler, die, die als Superstars als, als wie im Fußball oder sowas behandelt werden, sondern... Sie teilen sich auf in Fächer, in unterschiedliche Fangruppen, in ich weiß nicht was. Also auch da ist es ja viel vielfältiger geworden.
3: Absolut. Nichtsdestotrotz sind es auch Menschen. Ja? Die haben Familien, die haben ein Leben. Und wir haben nicht den Anspruch darauf, dass man sagt, ja, die muss aber jetzt in dem und dem und dem Haus singen. Nein, müssen tun wir gar nichts und am Ende des Tages geht's auch hier darum, eine gewisse Balance zu schaffen und letztendlich ist es das Ziel, eine lange Karriere zu haben, ja und und wenn man mit 25 anfängt und auf die Bühne geht, ja im besten Fall ist man mit Ende 50, 60 noch auf der Bühne, ja und da gehört viel dazu, da gehört viel Disziplin dazu, aber auch eine die richtige Auswahl an 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 Partien, an Projekten, die man macht und man wird auch versuchen, Familie unter den Hut zu bringen. Man wird versuchen, ja, die,
0: die, 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 die Bereitschaft für, für die Kunst auf alles zu verzichten. Das also ist, glaube ich, das ist nicht mehr da. Ne? Nein, das
3: ist nicht mehr da. Also, Gut so.
0: Also das ist ja auch das auch Recht auch eines Menschen. Absolut.
3: Ich finde es auch schwer in Ordnung. Und es gibt sicher manchmal auch Entscheidungen, die eine Sängerin oder ein Sänger trifft und sagt, okay, ich mache diese Produktion jetzt nicht, weil ich dann meine Familie vielleicht ein halbes Jahr nicht sehe. Und das ist durchaus eine Entscheidung, die absolut legitim ist. Ja, ist Tosca. Wie sie Stilze. date, wie
0: sie da Ja, morde. ja? ja
3: genau so ist es. Wie ist der
0: Kunst und der Liebe? Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
3: Absolut richtig.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Frau Mabreich. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Danke.
0: Ja, und da ist sie. Letztes Mal noch mit pauken, Trompeten und rotem Teppich begrüßt. Heute ist es ja fast schon wieder Routine, dass du da bist, Dorothea. Deshalb ein ganz <lacht> nüchternes Guten Tag, Dorothea Gregor.
4: <lacht> Hallo, Axel. Freut mich. <lacht>
0: Freut mich auch. Wir haben heute quasi dein Thema. Du, du bist selbst ausgebildete Sängerin. Ihr habt in der Bertelsmann Stiftung den Wettbewerb Neue Stimmen. Wir haben die Interviewpartner hier alle zusammen ausgesucht und das Thema vorbereitet. Aber mhm. weil das alles so eng hintereinander war, hast du noch nicht die Gelegenheit gehabt, die einzelnen Interviews zu hören. Finde ich ja vielleicht auch ganz spannend, weil ja. nehme ich dich einfach mal ganz kurz auch als Expertin damit rein und frage dich, mhm. wie siehst du das denn ganz persönlich? Wie hat sich die Rolle von Stimmen, Sängerinnen und Sängern in der Klasse? in den letzten, sagen wir, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren verändert?
4: Also ich glaube, dass sich das, oder was heißt, ich glaube das nicht, sondern wir beobachten, dass sich das Berufsbild insofern ändert, dass viel von der sogenannten Portfolio-Karriere gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob du Ka den Begriff kennst.
0: Ja, ich, hm. ich kenne Portfolio und Karriere. Ich würde ableiten sozusagen eine, eine ich, ich muss einen großen Bauchladen haben.
4: Genau, und ähm, sich vor allem breit aufstellen und an äh, auch damit rechnen oder was heißt damit rechnen, sich also darauf vorbereitet sein, projektbasiert zu arbeiten und nicht, ähm, sag mal, wie im klassischen Sinne so drauf vertrauen, dass ich nach meinem Studium eine Festanstellung bekomme und dann die verlängert wird und vielleicht wechselt man dann nochmal das Theater und so weiter und dann, äh, dass man, sag ich mal, jahrzehntelang äh, über Festanstellungen an verschiedenen mhm. Häusern dann eine Karriere hat.
0: Von Oldenburg nach Bremen nach Hannover. Nach ja, Bremen genau. Und das ist selten geworden, ja.
4: Genau, ich, äh, ich glaube, dass, dass viele das idealerweise auch noch so wollen, beziehungsweise beobachten wir in unserer Arbeit, dass viele Sänger auch ähm, die Hoffnung haben, über eine gute Agentur vertreten zu werden und mhm. dann äh, tolle Fachpartien, also tolle Rollen für ihr Stimmfach ähm, dann als Gast frei, ähm, mhm verformen zu können und so. Aber, äh, also der, der das weiß, fand ich auch
0: interessant, wenn du sagst Agenturen, mhm. das ist ja schon die erste Hürde neuerdings geworden. Ja? Es ist ja gar nicht mehr das Vorsingen unbedingt am Theater, sondern ich muss ja erstmal eine Agentur finden. Und das fand ich ganz interessant, weil Frau Machreich das so in so eine ähnliche Richtung sagt wie du, ähm, die auch gesagt hat, mich interessieren eigentlich auch nur Künstler, die vielfältig sind und vor allen Dingen die Interesse an eigenen Projekten haben, die auch mhm. welche entwickeln können, ne? die, 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 die für ihre eigene Botschaft brennen quasi.
4: Mhm. Ich glaube auch, dass das, ähm, dass das wichtig ist, und immer wichtiger wird. Was mich natürlich ein bisschen umtreibt, auch in unserer Arbeit, du hast es gerade erwähnt, wir haben den Wettbewerb, wir haben aber auch andere Projektbausteine und Fördermaßnahmen, die über diesen Fördermaßnahmen, die über diesen Wettbewerb hinausgehen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir alle zwei Jahre auch dazu beitragen, immer wieder neue Künstlerinnen und Künstler in den Markt zu pressen. Mhm. Und ähm, da stellt sich schon auch die Frage, inwieweit das sinnvoll ist oder wie, wie weit das sinnvoll ist und an welcher Stelle äh, dann doch Karrieren nachhaltiger aufgebaut werden sollten und vor allem wie macht man das mhm. das können wir alleine als ähm, ich sag mal als Förderpartner natürlich nicht tun also die, diese Nachhaltigkeit passiert ja dann dort vor Ort und das finde ich ein ganz spannendes Thema also wie, wie kann man wirklich wieder Karrieren und Stimmen aufbauen ohne dass man sagt na ja gut äh, das ist jetzt ein super Talent ähm, das ja. haben wir jetzt entdeckt und in zwei Jahren entdecken wir wieder
0: neue. Das so. ist, ist ja auch ganz, das ist eigentlich ein total schöner mhm. Schlussbogen zu dem, was René Pape gesagt hat. Wenn er sagt, ich fühle mich nicht mehr verstanden in dieser Welt, fängt das ja vielleicht auch beim Umgang mit Sängerinnen und Sängern in, in, in jungen Jahren an. Ne? Also wenn wir da sozusagen mhm. schon Ausschuss produzieren, ja, äh, ist es natürlich nicht äh, verwunderlich, wenn es im weiteren äh, Verlauf einer Karriere immer wieder Situationen gibt, wo man denkt... Ey, bin ich hier überhaupt willkommen? Ja, ähm, Das ist natürlich schwierig, ne? Also wenn wir zu viel, zu viel ausbilden und wie du sagst, zu viel auf den Markt schmeißen, ne? Also da ist vielleicht ja. auch eine Verantwortlichkeit, die man in den Hochschulen hat oder die man an den genau. Häusern hat oder die man eben mit Wettbewerben oder wie auch immer hat, ähm, die müsste man tatsächlich vielleicht nochmal überfragen. Ne?
4: Genau, das ist natürlich auch ein bisschen so systemimmanent beim Thema Elitenförderung. Um wirklich ja. die Spitze zu fördern, hast du immer noch einen eine Masse dahinter, die dann eben nicht die absolute Spitze ist, aber genau verantwortlich damit umzugehen, mit diesen Talenten oder zu schauen, was können wir ihnen mitgeben. Das sehe ich auch ganz stark ähm, tatsächlich als Aufgabe der Ausbildungsinstitute, sprich Musikhochschulen. Ja. Und wenn wir da als ähm, Stiftung oder gemeinnützige Organisation mit beitragen können, was wir ja auch tun, das passiert ja alles im Verborgenen. Wir haben schon seit Jahren, arbeiten wir mit Hochschulen zusammen und, und versuchen da Ergänzungen oder Ergänzungsangebote mit zu finanzieren und zu entwickeln und zu fördern. Das ist, ja, es ist einfach wichtig, hm. diese Masse dann auch im Blick zu behalten. Hm?
0: Wir werden das Weiterverfolgen stimmen, ist immer wieder ein Thema bei uns. Und hm. ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben. Und wie immer rufen wir euch da draußen natürlich auf, uns auch eure Erfahrungen äh, zu berichten, per MP3 oder per Mail an Redaktion@allesklarklassik.de. Schreibt uns einfach, welche Erfahrung ihr macht in jungen mhm. Sängerjahren oder welche ihr gemacht habt, ihr Kurt Riedels da draußen äh, in den Seniorensänger, äh, jahren Also wir sind auf alles äh, gespannt und wie gesagt, planen immer wieder neue Themen und die Stimme ist mit Sicherheit eins, was wir noch mal uns wieder vorlegen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall, Axel. Und da kann ich noch ganz kurz dazu sagen, mir hat eine äh, gute Freundin von mir, mit der ich zusammen studiert habe, auch vor kurzem interessanterweise erzählt, dass es tatsächlich Sängerkarrieren gibt oder dass sie einige Sängerinnen und Sängerinnen äh, Sänger und Sängerinnen kennt, die dann auch zum Singen was ganz anderes machen, also zum Beispiel Interior Design und das aber auch wirklich als zweites Standbein da so mit vermarkten und das finde ich auch super spannend, ne? also dass man nicht immer nur... Absolut. Mit,
0: da äh, steht der Sänger so. plötzlich im Leben, ne? genau. Ja,
4: ja und, und das scheint jetzt kein Einzelfall zu sein ja. und da würde ich gerne auch noch mal, da müssen wir noch mal sprechen, also da sollten wir noch mal recherchieren und gucken, ob wir ein interessantes Mikro kriegen.
0: Ja, vielleicht ja? mal ein Thema, ne? Musik als Halbzeitfach oder halb Halbtag, halb, 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 halb Halbjob, ja, also sozusagen. Also ja, na, fällt klar. mir dazu ein ähm, ähm, Daniel Harding, der Dirigent. Ich meine Weltklasse Dirigent, der aber jedem Orchester mhm. der Welt, also von den Berliner Philharmonikern bis zu Cleveland, sagt: Ja, ich komme gerne, aber ich will die Hälfte des Jahres fliegen. <lacht> ich will Linienflüge ja, genau. für die Air France mhm. machen. So Punkt. Ja. Mhm. weil es gesund ist, ja, weil ich empfinde Musik als besonders. So, also
4: mhm. ja, ja find ich, also, das finde ich ein richtig spannendes Thema. Punkt. Machen wir,
0: ja, yeah, mhm? we got it. Good. Okay, für uns ist das Ganztagsjob.
4: Ja, das sag mal, und Axel, du, dich muss ich jetzt mal fragen. Ich weiß, du hast gestern ein Konzert moderiert. Ein ja. besonderes Konzert und ein, ja, außergewöhnlich in vielerlei Hinsicht. mal Erzähl Ja, mal ein wir bisschen. haben kurz vorhin
0: schon drüber geredet. Genau, ich, ich habe gestern mhm. in der Bremer Glocke eins von vielen äh, Konzerten mit Filmmusik von Klassikradio moderiert. Mhm. Ähm, wirklich alles auf dem Programm von James Bond über Ben Hur bis dann natürlich äh, John Williams und... Äh, Oh Gott, was war denn da noch? Mission Impossible und so weiter und so fort. Okay. Und was ich interessant finde, dass es ein doch anderes Publikum war als in einem klassischen Klassikkonzert. Es war jünger. Es hat vielleicht eine andere Grundeinstellung zur Musik gehabt, denn es ist wirklich gekommen um sich unterhalten zu lassen und auch um sich begeistern zu lassen. Ja? Mhm. Und man hat das dann gemerkt, dass tatsächlich schon nach dem ersten Song die Leute wirklich getobt haben in den Rängen. Es war auch sehr voll, diese ganze Tour mhm. ist fast ausverkauft. Also... Ähm, das liegt auch daran, dass man ein anderes Konzept hat als in der Klassik. Also eigentlich nicht, weil es sitzt ein ganzes normales Klassikorchester auf der Bühne. Es passiert das Gleiche, wie wenn John Williams in der Berliner Philharmonie gespielt wird. Welches Orchester
4: Aus war das, Axel?
0: Na, das äh, nennt sich Klassikradio Pops Orchestra. Das ist ein zusammengestelltes Orchester für diese Tournee, okay. die durch, ich glaube, okay. zwölf oder 13 mhm. Städte geht. Ja? Ähm, mhm. Und... Ähm, was aber das Ganze spektakulärer macht, ist dann eben, es gibt eine Videoinstallation, wo Live-Bilder, also wenn die Flöte spielt, ist die Flöte da, aber dann ist die in so einem Batman-Logo, das sich dreht und was weiß ich. Es ist so eine Art Lightshow. Mhm. Ja. Mhm. So, und jetzt kann man sagen, alles blöde, alles doof, aber ich muss sagen, ich bin da rausgekommen und habe die Stimmung da drinne erlebt und habe mir gedacht, wir können das als Hardcore-Klassik-Leute eigentlich nicht ignorieren, weil dort auch tatsächlich schon so etwas wie neue Konzertformate entstehen und mhm. wo man sieht, dass ein Publikum angesprochen wird, wo der Schritt ins normale Konzert mit Sicherheit nicht groß ist, wenn man das normale Konzert äh, einladender machen
4: würde. Mhm. Und das sag mal, weißt du, was mir dazu so einfällt? Ja. Mhm. Wenn du sagst, dass sie so begeistert waren von, ich sag mal, Takt 1 an oder spätestens mhm. ab, nach dem ersten Stück, hängt das vielleicht damit zusammen, dass sie zum einen die Musik wiedererkennen? was man ja auch nicht mehr so voraussetzen kann bei ich sage jetzt mal bei einer Beethoven-Symphonie und vielleicht zum zweiten, dass automatisch wenn sie diese Musik hören auch schon diese, diese Bilder im Kopf ablaufen wenn du sagst die wurden ja nicht eingespielt da wurden ja nicht Teile von Mission Impossible eingespielt also visuell ja dass dass das vielleicht zusammen so einen ja macht. das
0: kann sein das kann sein ich glaube es gibt da aber so eine Tatsächlich, es ist auch eine Haltungsfrage. ja. Und das kann man gut und schlecht finden. Ich, diese gleiche Haltung finde ich manchmal, würde ich auch kritisieren. Aber jetzt in so einer Zeit, die ja nicht leicht ist, mit diesem blöden Krieg, mit den Energiekosten, mit nach Corona, mit bla bla bla, äh, mhm. sehe ich, dass auf jeden Fall die Leute gestern bereit sind, in ein Konzert zu gehen, um sich auch einfach unterhalten zu lassen und um Spaß zu haben. Ja, also das mhm. unterscheidet dann vielleicht doch so ein bisschen mhm. den, den, den geistigen Approach. Dass natürlich, wenn ich zu den Kindertoten die dann gehe oder Maler 6 höre, äh, komme ich jetzt nicht unbedingt um Spaß zu haben, sondern dann komme ich natürlich äh, vielleicht
4: schon eine andere Art von Spaß, aber nicht. Ja, ähm, genau. Ne? Also ja.
0: Ähm, ja, oder eine Beschäftigung, ne? Spaß an einer Innerlichkeit oder sowas. Ne? Mm, yeah, genau, mm. ich glaube, das, das ist vielleicht ein großer mm. Unterschied. Aber es gibt natürlich auch Klassikprogramme, wo ich auch verdammte Hacke Spaß haben kann. ja Also Beethoven 6 kann ich auch Spaß haben. Das ist einfach.
4: Ja, gut, aber ich glaube, da kann. Ja, absolut, total schön. Aber ich glaube, das kannst du nur, wenn du vorher einen Zugang dazu hattest. Oder wie gesagt, deswegen meinte ich das, wenn du die Musik schon kennst und wenn du da einfach dich reinlegen kannst innerlich oder in dieser Musik schwelgen. Ja. Und, ja, und es gibt kein äh, Dünkel.
0: Also ja, also ich glaube, das ist auch so. Der Dirigent Pete Harrison äh, und ich, also es wird überhaupt moderiert. Ja? Also es wird mal Hallo gesagt. Es wird gesagt, so, jetzt hören wir das. Und dann erzählt man noch eine, eine kleine Geschichte oh, ja. dazu. Mmh. Und der Dirigent sagt, ach, er macht einen Joke irgendwie. Also es ist vollkommen ohne Barrikade, das kann man sagen. Ja? Es ist wirklich und schön, dass ihr hier ist, seid. Let's was super ist,
4: weil ich finde, ich meine, es gibt ja dann in dieser sagt man sehr puren Klassikwelt, auch diese sogenannten Gesprächskonzerte oder was auch ja, immer. Ja. Aber das ist immer so verkopft. Also ich ja. Ja, weiß genau. nicht, ob du das Nein, hier ja. ist es wirklich
0: ein Gespräch mit Publikum, ja? Also durch Lachen, mhm. also man geht auch ins Publikum, man redet mit denen. Und eben, dadurch, dass auch so ein, so ein Dirigent dann oder auch der Sänger, ähm, dass die einfach vollkommen frei von Dünkel sind. Ich will da jetzt gar keine Werbung für machen. Ich finde mhm. nur, dass, dass, wir, dass wir uns das mal angucken sollten, auch auf einer größeren Ebene und sagen sollten, was können wir denn eigentlich von anderen? Auch ein Thema, ja, was können wir von anderen lernen? Ja, fände ich auch mal Ja, absolut. Podcast. Total, also so total spannend. So, was, was, ja. was lernen wir von Robbie Williams? Was lernen wir von, ich weiß nicht was, ja, der jetzt auch Ja, äh, äh, das ist auch ein super Thema, finde ich auch. Beethovens mhm. 10. Symphonie wurde jetzt Robbie Williams mit KI äh, gemacht. Ich mhm. weiß, mitgekriegt hast in der Elbphilharmonie in Hamburg. Also da zieht mhm. der Pop dann der Klassik nach, auch interessant. Naja, gut.
4: Jetzt äh, sag nochmal, hast du ähm, da, also ist diese Reihe schon beendet oder moderierst du nochmal eins von diesen Konzerten? Nein, ich habe
0: bewusst nur das in Bremen moderiert, aber die ziehen weiter noch an. also die, die kommen sind mitten in dieser Tournee, die zwölf Orte hat. Es geht noch weiter, glaube ich, nach Dresden, es geht noch weiter nach Hannover, es geht noch ja, weiter okay, nach okay. Berlin, weil, Tempodrom und so weiter und so fort.
4: Weil sonst hätte ich dich, die gehört übrigens äh, auch ich dazu,
0: immer geile Locations, ne? Tempodrom in, in äh, Berlin, äh, die Glocke in Bremen. Also es geht sozusagen immer um, es geht nicht um die Stadthalle, sondern die gehen auch bewusst, Leds -Halle in, in Hamburg. Hamburg, die gehen auch bewusst in die in die klassischen Räume.
4: Mhm, ja, das ist echt spannend. Ich hätte dich nämlich meine Frage äh, zielte dahin, weil ich dich sonst. Habe ich doch eine Karte äh, für dich. Habe. Nein, ich hätte <lacht> dich sonst beauftragt, nach dem, nach mhm. dem Konzert äh, tatsächlich mal ein äh, paar Leute, das also ein paar Stimmen einzufangen und ja, zu fragen, ja. was sie daran gut fanden. Das finde ich wirklich auch ganz. interessant.
0: Ja, gehört ja bei so einem Konzert mhm. dann lustigerweise auch dazu, dass es danach Autogrammstunden gibt, ja, und da kommen die Leute und. Mhm. Ähm,
4: was, du gibst Autogramme oder was?
0: Ja, ja, Das ist also die Künstler und Moderatoren, die geben da Autogramme und da stehen die Leute an und, und, und dann reden die natürlich auch. Und das ist schon Autogramme, interessant, weil die kommen wirklich, wirklich? Mit, die kommen wirklich mit, äh, mit, mit glühenden Augen und sind vollauf begeistert. Ja, nehmen das auch mit nach Hause. Ja, Also eben, die nehmen auch diese, diese die, die wollen auch ein Treffen nach dem Konzert noch. Das ist, äh, so Axel,
4: schick mir doch auch mal so ein Autogrammkärtchen von dir. Ich habe gedacht, das wäre total outdated, man macht jetzt nur noch Selfies.
0: Ja, das ist da, nee, da gibt's richtig Autogrammkarten. Ähm, okay. Ich schreibe den Gedicht drauf. Ja, Ah oh, ja, bitte. ja genau. okay. Du, lass uns noch an. ganz kurz äh, den Bogen okay. kriegen zu, zu noch auch wichtigen Themen. Was hast du noch auf der auf der Karte? Gibt's noch was bei dir?
4: Nö, ich habe jetzt für heute bin ich Erst eigentlich so ganz happy abgedreht. mit dir. Ja. Ja. Ich, ich würde noch ganz kurz ein, einmal einen ganz
0: kleinen Bogen, mhm. wenn ich darf, machen, äh, weil der Kulturhaushalt ja verabschiedet wurde. Ah, ja. Ähm, mhm. Ich habe nur zwei kleine Gedanken, vielleicht magst du was dazu sagen, vielleicht nicht, keine Ahnung. Mhm. Also es werden viele Einzelprojekte da gefördert, plötzlich, auch in der Bundeskultur, einmal Baltic Sea Philharmonic, mhm. das ist sozusagen ein Sub Situation, ein Ersatz für die fehlenden Nord Stream 2 Sponsoring-Gelder, da handelt es sich immerhin um 300.000 Euro, wo äh, zu Recht äh, Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern sagen, wir haben Nord Stream damals abgesagt als Sponsor und kriegen jetzt nichts dazu, das ist auch irgendwie ein bisschen strange. Dann gibt es Geld für Bayreuth Barock, dann gibt es für die äh, Musikfestspiele in Dresden, für die historische Aufführungspraxis Ring des Nibelungen, obwohl man auch schon Bayreuth bezahlt. Also was mich da wundert, ist, dass es also irgendwie so eine Gießkanne, wo Einzelprojekte gefördert werden und mir ehrlich ja. Gesagt, nicht schlüssig ist, warum, außer dass der Bundestagsabgeordnete der jeweiligen Region ein guter Lobbyist für die Klassik ist. Herzlichen Glückwunsch, äh, ihr mhm. habt Geld mit nach Hause gebracht. Und das Zweite ist, und da kann man vielleicht ganz kurz noch drüber diskutieren, ist diese Idee, 200 Euro Kulturticket für alle 18-Jährigen, das es geben soll. Also man darf dann mhm. für 200 Euro, wenn man 18 ist oder geworden ist in dem Jahr, äh, Kultur konsumieren auf Kosten von Claudia Roth. Finden wir das ja. gut oder finden wir das gut?
4: Naja, also es ist der sogenannte Kulturpass für 18-Jährige, 200 Euro mit der Idee dahinter, so habe ich das zumindest verstanden, ähm, junge Menschen, also sprich 18-Jährige, junge Erwachsene dazu zu bringen, Bücher zu kaufen, äh, ins Kino zu gehen, in Ausstellungen zu gehen mhm. und so und man weiter. Legt, also, ob man auch
0: Games kaufen kann, ja, genau.
4: Ja, mhm. also ähm, grundsätzlich ist das ja erstmal nicht verwerflich.
0: Nee, nicht, nicht. aber es, ist, es gehört zu dieser ganzen, ähm, ein bisschen Dumpingkultur, die wir gerade haben. Ne? Das 9-Euro-Ticket, das Zahl-so-viel-du-willst-Ticket, der Kulturpass. Der Erlebnispreis, also, ja. Mhm. Ja, also es ist sozusagen, fügt sich in so eine Kette von.
4: Also, ich weiß Keiner nicht. Also kommt ich, mehr, ich, wir
0: verschenken es euch.
4: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich ähm, bin da zwiegespannt, Im ersten Moment denke ich mir auch so, okay. Ähm, Bringt das wirklich was? Also kauft deswegen irgendein 18-Jähriger ein Buch oder geht, ähm, weiß ich nicht, davon zehnmal ins Kino? Mit, ich, also, ich weiß mhm. es ehrlich mhm. gesagt nicht. Also ich äh, finde das grundsätzlich irgendwie ganz eine ganz spannende Idee. Genauso mhm. wie das 9-Euro-Ticket. Da kann man sagen, das ist jetzt ein Dumpingpreis. Aber ich fand das ehrlich gesagt ein ganz gutes Ding. Und das scheint ähm, ja auch aufzugeben. Ganz gutes ja, Ding, das ja. ist ja auch interessant. Ja, vielleicht
0: also, ist einfach ähm, Snobismus zu sagen, äh, verschenkt den Kram nicht. Sondern vielleicht ist genau das einfach auch für viele dann tatsächlich die Tür, die öffnet sich. Ne?
4: Also pass mal auf. Ich werde, ich werde mal äh, in meinem privaten, näheren Umfeld äh, unter 18- und 19-jährigen Menschen fragen, was, wie das so ankommt. Was hältst mhm. du davon? Und dann erzähle ich mhm. dir nächste Woche oder das nächste Mal in zwei Wochen, ja. Ja. Ähm, was die da so davon halten. Ob das ja. einfach ein großes Schulterzucken ist oder ob die sagen, ja, ist doch geil, cool. Aber auch ein gutes ähm, Thema. Ist schon das Dritte, was wir
0: entwickeln. Ja? Dumping oder nicht. Ja? Finde ich, find ich, find ich eine gute... könnte Ich mache ein mach
4: mal haben. eine... Eine nicht repräsentative Befragung äh, ja, und kommt dann <lacht> im privaten Umfeld und kommen wir ja, dann sie mal, äh, das dürfen wir nicht vergessen, in zwei Wochen kommen wir dann mal drauf zurück.
0: Ja ja gut, dann, dann haben wir ja schon viel vorgenommen, da haben wir schon drei Sendungen entwickelt, müssen wir sie nur noch aufnehmen und äh, die Gesprächspartner finden. Mhm. Okay, super. Doro, vielen herzlichen Dank. Achsel,
4: es war ähm, mir wieder eine Freude mit dir.
0: Mir auch, ich sag euch draußen, haltet die Ohren steif und dir jetzt auch nochmal danke und tschüss.
4: Tschüss, liebe Axel!